0: Jeder Mensch ist ein Mystiker, sagt der Psychologe Abraham Maslow und sagt, dass wir alle zu Gipfelerfahrungen fähig sind. Also in Momenten tiefer Berührung oder Verbundenheit, zum Beispiel wenn wir ein Musikstück hören oder wenn wir Liebe erfahren. Und das ist ja eigentlich auch nicht wirklich erstaunlich. Ich würde sogar sagen, dass solche Gipfelerfahrungen das grundlegende Motiv sind, dass unser Handeln und Streben bestimmt. Das heißt, wir wollen alle glücklich sein und wir tun, was wir tun, weil wir irgendwie glauben, das würde uns glücklich machen und schließlich also zu so einer Gipfelerfahrung führen. Und wir können also festhalten, alle Menschen sind mystisch begabt. Das ist schon mal die Voraussetzung für den mystischen Weg. Aber das ist noch nicht der mystische Weg. Auf diesem Weg geht es jetzt darum, die mystische Erfahrung nicht mehr dem Zufall zu überlassen. Oder es geht auch darum zu überprüfen, ob mein Handeln wirklich zur Glückseligkeit führt. Und hier kommt die Tradition ins Spiel oder vielmehr die Tradition, denn es gibt viele mystische Wege. Es gibt eine Mystik des Judentums, eine Mystik des Christentums, eine Mystik des Islam, eine Mystik des Hinduismus und so weiter. Ein mystischer Weg schwebt nicht im luftleeren Raum sondern ist praktisch immer verankert in einer bestimmten Tradition oder Kultur oder religiösen Richtung. Und in ihrem Buch, wo die Seele Atem holt, schöpft Marion Küstenmacher aus diesem Reichtum, aus den mystischen Traditionen der großen Weltreligionen. Sie orientiert sich aber an Meister Eckhart, der ja ein christlicher Mystiker ist. Und der soll uns auch hier im Podcast als Wegweiser dienen, ja, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, und dieser mystische Weg nach Meister Eckhart hat vier Schritte. Der erste, um den es heute geht, ist eigentlich ganz einfach, aber auch ganz wesentlich für das, was Mystikerinnen und Mystiker erwachen oder aufwachen nennen. Es geht um Wahrnehmung und Bewusstsein und Bewusstwerdung. Damit herzlich willkommen bei Barfuß und Bild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. ich jetzt mich auf diesen Weg begebe und ich lasse mich ein auf diesen mystischen Prozess, und das heißt ja jetzt, nach dem, was du sagst, ich überlasse die mystische Erfahrung nicht mehr einfach nur ja, dem Zufall, also so nach dem Motto, es stellt sich ein, wenn ich nicht damit rechne vielleicht sogar, sondern ich gehe bewusst einen Weg, um dafür Raum zu schaffen. So, so habe ich das verstanden. Und wir docken jetzt an an alte Erfahrungen. Meister Eckert ist ja auch schon ein paar hundert Jahre tot, aber er hat uns Gedanken hinterlassen, ähm, an denen du dich orientiert hast. Mhm.
1: Meister Eckert, das ist ja so unser ganz großer deutscher Mystiker, Philosoph, Theologe, also so ein Superbrain, das wir im Christentum haben. Und äh, der hat halt, ähm, weil er so worterfinderisch war, das sieht man oft bei Mystikern, hat er mit diesem Begriff Bildung, den er erfunden hat, äh, hat er ganz wunderbare, eigentlich eine Einteilung geschaffen, die er selber gar nicht so systematisiert hat, aber ich habe das halt einfach so ein bisschen für mich <lacht> gemacht. Und wo bin ich jetzt von seinem Bildungsbegriff, Bildung ist ja bei Meister Eckhart jetzt nicht das, was wir drunter verstehen unter Schulbildung oder Weiterbildung beruflich, sondern Bildung ist bei ihm ein Proze ein seelischer Prozess. Hm. Und ähm, und da hat er eben mit diesem Begriff Bildung gespielt und hat so verschiedene Verben dazu entwickelt. Also einbilden, ausbilden, entbilden, überbilden. Das sind so die Begriffe, die man bei ihm findet. Und die fand ich so genial, weil ich glaube, dass das uns ganz gut tut, dass wir ein bisschen heutzutage schon so ein systematischeren Weg kennen, aber der hat, der ist so offen und einladend, dass man eigentlich überall einsteigen kann. Das fand ich so nützlich.
0: Ja, gehen wir doch mal diese vier Schritte durch. Ich finde wieder mal spannend, dass es vier sind. Wir arbeiten ja bei Barfuß und Wild mit dem Lebensrad mhm. ne? und das beginnt immer im Süden und der Süden steht für den Körper und der erste Schritt bei ähm, dir beziehungsweise Meister Eckert ist einbilden und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das sehr viel mit ja, körperlicher Präsenz und hier sein, im Hier-und-Jetzt-Sein zu tun.
1: Mhm, genau. Also das Einbilden, äh, so interpretiere ich zumindest mal den Meister Eckert, heißt, äh, was nimmst du eigentlich alles wahr? Ne? Wenn du dich in der Wirklichkeit draußen bewegst, in der Natur bewegst, in deinem Zimmer bist äh, und natürlich dein bestes Instrument immer bei dir hast, das ist dein Körper mit seinen fünf Sinnen. Mhm. Das, äh, was nimmst du wahr? Schau dich um, Uh, mach die Augen auf, mach die Ohren auf. Das ist Einbilden. Also schaffe einfach Raum für deine Wahrnehmung. Dazu ist natürlich dieses große Thema Achtsamkeitstraining passt da super dazu, uh, was die Leute ja auch schon oft kennen und praktizieren. Ja klar, sei hier gegenwärtig, im Hier und Jetzt und guck, was passiert. Und uh, allein so auf diese Körperwahrnehmungen zu gucken, ne? Diese fünf Sinne, ähm, zu schulen. Das sagt man ja zum Beispiel auch, ähm, im, auf dem ignazianischen Exerzitienweg, da äh, sagt man ganz klar, dieses Sapere, das Schmecken, des Hören, Riechen, Sehen, Tasten, Schmecken, das Sapere führt zur Sapientia, zur Weisheit. Mhm. Also, es finde ich ganz schön, dass die Weisheit wirklich den Geschmack von allem Sozusagen, bedeutet. Um, und das ist die Einladung eigentlich. Es ist alles da, sagen die Mystiker. Es ist eigentlich alles da. Du musst nur aufwachen. Mhm. Und das ist mit diesem Einbilden am Anfang, äh, beginnt es mit so elementaren Sachen wie zum, wie eben fünf Sinne äh, nutzen. Das ist so schön im, im Buddhismus. Die haben dann zum Beispiel ein Seidenband für den Tastsinn oder eine Meeresmuschel zum Lauschen, ja, um das zu intensivieren, wieder zu entdecken. Ähm, oder du kannst natürlich eine Frucht schmecken und so weiter. Aber dann kommen halt auch diese anderen äh, wichtigen Sachen, wie zum Beispiel den Atem, äh, auf deinen Atem zu achten. Und es gibt eigentlich keine Mystikschule, die nicht auch... Ähm, letztendlich darauf abzielt, dass du mit dem, mit dem Atem arbeitest.
0: Es geht um Wahrnehmung. Das ist der erste Schritt auf dem mystischen Weg. Die Einbildung eben im Sinne von Wahrnehmung. Und natürlich denkst du jetzt vielleicht, ja komm, das kenne ich, das kann ich. Mein Gott, ein bisschen atmen. Lass uns weitergehen. Was ist der nächste Schritt? Aber ich will hier bewusst einen Schnitt machen und dich einladen, nicht zu schnell weiterzuspringen und diesen ersten Schritt auch nicht zu überspringen. Das wäre so, als wolltest du dir Wasser eingießen ohne ein Glas zu benutzen oder ein anderes Gefäß. Es wird dir zwischen den Fingern zerrinnen, vieles davon. Jedenfalls ist es einfacher und definitiv effektiver, Wasser zu schöpfen, wenn du ein Gefäß hast und das Wasser sammeln kannst. Und das ist eigentlich auch ein schönes Wort, Sammlung. In ihrem Buch, wo die Seele Atem holt, hat Marion Küstenmacher zwölf verschiedene Übungen zu diesem ersten Schritt auf dem mystischen Weg zusammengetragen aus verschiedenen Traditionen. Und die müssen wir auch nicht alle machen, diese Übung zur Einbildung. Es sind Möglichkeiten, den Faden aufzunehmen. Also finde deine Übung. Und wenn du einfach nur ein paar Minuten täglich dafür nimmst, nichts weiter zu tun, als aufmerksam deinem Atem zu folgen. Ein paar Minuten täglich. Der entscheidende Punkt ist hier auch mit die Regelmäßigkeit, das täglich. Es bringt wenig einmal im Monat sieben Stunden dem eigenen Atem zuzuschauen. Das ist wunderbar, aber täglich fünf Minuten können wie ein steter Tropfen etwas verändern. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir zum Beispiel in der Fastenzeit in den Erasmus-Wochen jeden Tag, fünf Wochen lang, gemeinsam in den Tag starten mit einem kleinen Morgenritual. Und viele fragen immer, ja, wie soll ich das bewältigen? Den ganzen Kurs mit den vielen Impulsen. Und ich würde sagen, du hast ja das ganze Jahr Zeit für das Ganze, für den ganzen Weg und noch länger. Aber fang doch jetzt in der Fastenzeit mal an, fünf Wochen lang, jeden Morgen oder eben zu einer Zeit, die dir passt, ein kleines Ritual zu machen. Das verändert tatsächlich etwas, weil es stetig ist. Das ist ein Ausgangspunkt. Also alle Infos zu dieser kleinen Mystikreihe hier findest du auf der Webseite. Und ich freue mich, sehr über Kommentare. Vielleicht magst du schreiben, welche Praxis deine ist. Welche Wahrnehmungs- oder Achtsamkeitsübung oder eben Einbildungsübung, um es mit Meister Ecker zu sagen, ja begleitet dich oder hat dich auf deinem Weg geprägt. Du bist herzlich eingeladen, deine Erfahrungen zu teilen im Kreis. Und dann geht es nächste Woche weiter, einen Schritt weiter. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.